Y cuando llegó la noningentésima octagésima sexta noche, ella dijo, He aquí ahora cómo salió de mi mano aquel collar para volver a mí hoy, y por qué he llorado al verlo. En efecto, después de haber pasado cierto tiempo cantando, cuando refrescó la brisa del lago, el Walid se levantó y nos dijo, Embarquémonos para pasear por el agua. Y al punto acudieron unos servidores que estaban distanciados y trajeron una barca. Y el califa pasó a la barca el primero, luego yo. Y cuando le tocó el turno a la joven que me había hecho don del collar, adelantó una pierna para pasar a la barca. Pero como se había envuelto en su velo grande para que no la observaran los remeros, aquello la entorpeció, y faltándole pie, cayó al lago, y antes de que hubiese tiempo de socorrerla, se fue al fondo del agua. Y a pesar de cuantas pesquisas hicimos, no logramos encontrarla. Alá la tenga en su compasión. Y fueron muy profundas la pena y la aflicción de el Walid, y bañó su rostro el llanto. Y también yo derramé lágrimas amargas por la suerte de aquella infortunada joven. Y el califa, que había permanecido silencioso largo rato después de aquella catástrofe, me dijo, oh Hashem, para mi dolor sería un ligero consuelo entre mis manos el collar de esa pobre joven, como recuerdo de lo que para mí fue durante su corta vida. Pero alame libre de recogerte lo que te hemos dado. Te ruego, pues, que consientas en venderme ese collar. Y al punto entregué el collar al califa, quien, a nuestra llegada a la ciudad, hizo que me contaran treinta mil dracmas de plata y me colmó de regalos preciosos. Y tal es, oh emir de los creyentes, la causa que me hace llorar hoy. Y alá el Altísimo, que desposeyó a los califas omiadas del poder soberano en favor de los Beni Abbas, de los que eres gloriosa descendencia, ha permitido que este collar llegase a tus manos con la herencia de tus nobles antepasados para volver a mí por este camino apartado. Y al-Rashid se emocionó mucho con este relato de Hashem ben Soleimán y dijo, Alá tenga en su compasión a los que merecen compasión. Y con esta fórmula general evitó pronunciar el nombre de uno de los individuos de la dinastía rival abatida. Luego dijo el joven, Puesto que hablamos de músicos y cantarinas, voy a contaros un rasgo entre mil de la vida del más célebre entre los músicos de todos los tiempos, Ishak Ben Ibrahim de Mosul. Y dijo, Ishak de Mosul y el aire nuevo. Entre los diversos escritos de mano del músico cantor Ishak ben Ibrahim de Mosul que han llegado a nosotros, se halla este. Dice Ishak: Un día, según mi costumbre, entré en el aposento del emir de los creyentes al-Rashid y le encontré sentado en compañía de su visir el Fadl y de un jeique del Edhaz el cual tenía una fisonomía hermosísima y un continente impregnado de nobleza y de gravedad. Y después de las alemas por una y otra parte me incliné discretamente hacia el visir el Fadl y le pregunté el nombre de aquel jeique edjaciense que me gustaba y a quien no había visto nunca. Y me contó el visir. 
es el nieto del viejo poeta músico y cantor del Edhaz Mahabad, cuya fama conoces. Y como yo me mostrara satisfecho de conocer al nieto de aquel viejo Mahabad, a quien tanto hube de admirar en mi juventud, el Fadl me dijo al oído, Oh Ishak, el jeique del Edhaz que aquí ves, si te muestras amable con él te dará a conocer y aún te cantará todas las composiciones de su abuelo. Es complaciente y está dotado de hermosa voz. Entonces yo, queriendo experimentar su método y aprenderme de memoria los cantos antiguos que habían encantado mis años jóvenes, me mostré lleno de consideraciones para el edjaciense. Y tras de una amigable charla sobre diferentes cosas le dije, oh nobilísimo Heike, ¿puedes recordarme cuántos cantos ha compuesto tu abuelo el ilustre Mahabad, honor de Lethas? Y me contestó, sesenta, ni uno más, ni uno menos. Y le pregunté, ¿sería pesar demasiado sobre tu paciencia rogarte que me dijeras cuál de esos sesenta cantos es el que más te gusta por su compás o por otros motivos? Y me contestó, sin duda, y en todos sentidos, el canto cuadragésimo tercero que empieza con este verso. Oh hermosura del cuello de mi molaica, mi molaica la de hermoso pecho. Y como si el simple recitado de aquel verso tuviera la virtud de excitar en él la inspiración, tomó de pronto el laúd de mi mano, y después de un ligerísimo preludio de acordes cantó la cantinela consabida con una voz maravillosa y nos hizo sentir aquella música nueva y tan antigua, con un arte, un encanto, una gracia y una emoción inexpresables. Y oyéndola me estremecía yo de placer, deslumbrado, fuera de mí, en el límite del entusiasmo. Y como estaba seguro de mi facilidad para retener los aires nuevos, por muy complicados que fuesen, no quise repetir inmediatamente delante del jeique edjaciense la cantinela deliciosa y tan nueva para mí, que acababa él de hacerme oír, y me limité a darle las gracias, y se volvió él a Medina, su país, mientras yo salía del palacio, embriagado con aquella melodía. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.